1: Ich begrüße alle recht herzlich. Wir kommen gerade frisch gefoldelt aus der Kirche. Ähm, zur neuen Ausgabe 100B... Da ist was runtergefallen. Äh, 100B-Fatz. Ähm, unseren ja, liebevollen cineastischen Marathonlauf. Zusammengestellt aus Listen von IMDb, Dark Horizons, äh, Kinomagazin Empire, Cinema, Rotten Tomatoes und so weiter und so fort. 60 von 100 haben wir schon. Heute starten wir in die Top Ooh. 40. Yeah, in die Top 40. <lacht>
2: <lacht> we in the but. We we the, the,
1: <lacht> the ähm, Dazu haben wir wie immer, Herrn Meyer, CEO von Podcast 1 und unseren Creative Director Max und aus dem Sekretariat Ella.
3: Hi. <lacht> ha. Ein hallo. herzliches Grüß Gott.
1: Hallöchen. Hallo
0: Stefan. Hallo.
1: Servus. Servus, Grüzi und hallo. Äh, gerne uns mailen, äh, Feedback äh, geben, Anregungen, Hinweise. Auch wir sind nicht unfehlbar. Wir freuen uns über jedwede Nachricht. Und natürlich auch, wenn ihr äh, über uns in den sozialen Netzwerken schreibt oder spricht, was sagt man da? Also über die Drogennachrichten nachrichten ärgere ich mich manchmal schon, aber gut, okay. ja, ja, aber es so gehört das ja das dazu, finde ich ja in Ordnung.
3: Da muss eine dicke ja Dicketfeld haben.
1: Gerne mit dem Hashtag 100 BFAZ. 100 B Fats. Ja. Beim letzten Mal hatten wir den äh, monumentalsten Historienschinken der Monumentalmeisterwerke, William Wyler's Ben Hur. Mit dem unvergessenen Schauten in Ben Hur auf Platz 41. Also extra äh, breit. Extra breit. Also äh, wie gesagt, heute die Top 40. Alle bereit? Aber, ja. Achso, ja. Wieder, wieder bereit, ja. ja. Mhm. Ähm, wir müssen es mal sagen. Ähm, heute definitiv eine Ausgabe ab 18. Ja. Also wenn jüngere Menschen und äh, Menschinnen äh, zuhören, hm. äh, bitte jetzt äh, tatsächlich rausschicken. Also äh, Ella, sei, sei, gehst sei bitte raus. nicht, dass hinterher ja. einer ich schreibt, draußen. ich habe hier mit meiner Achtjährigen gesessen und dann kamen da diese Worte und so. Und äh, bitte, äh, tatsächlich, wir meinen das ernst. Es wird oben immer eingeblendet. Äh, Zigaretten,
3: Schimpfwörter und so weiter. Nacktheit. 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 Heute,
1: heute tatsächlich äh, Schimpfwörter, äh, sexueller Inhalt. Ähm, Gewalt. Gewalt.
3: Ja, so. Muss nachhaltige nachhaltige Alkohol und Zigaretten sowieso. Ist, aber ernst gemeint tatsächlich. Ja, okay. ja, Wir wollen ja nicht, okay. dass hinterher
1: sich einer beschwert und sagt, ne, und so weiter. Heute geht es um einen Film aus dem Jahre 1986 mit Dean Stockwell, Laura Dern, Dennis Hopper, Kyle MacLachlan und Isabella Rossellini. Mhm. Regie... David Lynch. Also
3: ich weiß schon welcher Film es ist, Max noch nicht und der guckt immer noch so als wenn er es noch nicht beantwortet. Wenn du mich noch einmal so vorführst live, kriegst du <lacht> so <lacht> ein Ding in die Magen, Bruder.
1: Ist ja live on tape, vielleicht können wir das rausschneiden. Nee, das lass mal drin. Das komisch, das drin. Ich habe andere Qualität. Es geht um ta -ta -da -da,
0: Blue Velvet. Boah, geil. Boah, geil. Boah.
1: In dem surrealistischen Thriller geht es um den College Studenten Jeffrey Beaumont, der findet in seiner idyllischen Heimatstadt Lumberton eines Tages da-da, im Gras, auf der Wiese, am weißen Zaun sozusagen, ein abgetrenntes Ohr. Bei seinen Recherchen, gemeinsam mit der hübschen, braven, eher braven Polizistentochter Sandy, stößt Jeffrey auf die sexy Nachtclub-Sängerin Dorothy und auf Frank. Ein, wie sagen wir das nett, gestörten, drogen- und sexsüchtigen Sadisten. Also, ja. Ein Mann wie du und Ein ich. Ein Querschnitt aus der Gesellschaft. Ein Querschnitt aus der Gesellschaft. Jeffrey rutscht immer weiter ab in diesen ja, gefährlichen Strudel aus Gewalt, Sex und Wahnsinn. Unser Platz 40. David Lynchs verstörender Kultfilm Blue Velvet. Achtung, wie gesagt, es wird äh, explizit gleich mal zur Einstimmung. Ähm, der großartige Dennis Hopper als Frank mit so einer kleinen, ja, sagen wir mal, nennen wir es eine Rede. Mhm. Also dann. Scheiße, wir ziehen hier alleine. Wir schenken unserem Nachbarn eine Vergnügungstour. Es geht weiter. weil Ben. Will einer von euch vielleicht mit uns eine Tour machen?
2: Was ist mit dir, hä? Hey!
1: Kein Lächeln für Frank? Nein? Scheiß drauf! Wir gehen! Willst du mit Raymond gehen? Na Komm! Ich sehe dich am Dienstag, Frank. Ja, Ben. Jetzt ist es dunkel.
3: Let's fuck! Ich fick alles, was sich bewegt! <lacht>
0: <lacht> Sympathischer junger Mann. Ja, sehr. Oh. Also für die damalige Zeit natürlich schon eine klare Ansage.
1: Ja, 86. Heute ja, war war echt es ja, ja in dem
0: zweiten Film, dieser Spruch, aber
1: damals. Ja, damals war das noch ein bisschen was anderes. Da war ja. es natürlich äh, auf die 12. Ähm, wer hat ihn gesehen? Wer kennt ihn eigentlich? Jeder, oder? Nee, ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Du hast ihn nie gesehen. Nee, nee, ah, okay. Nee.
3: okay. nicht Bei in? mir auch leider ein weißer Fleck. Also ah, aber ich, ich du, du
1: weißt, dass der ja Film existiert. Natürlich,
3: äh, David Lynch, Blue Velvet, klar. Und äh, ich weiß auch nicht, warum ich ihn nie gesehen habe, weil. Wahrscheinlich war er so. Würde mir bestimmt gut ist. gefallen. Ich denke schon. Aber ich habe diesen Film leider nie gesehen.
1: Schande über dich, schande über dein Haus, ja. schande über deine Kuh. Ja, auch Schande über Max, danke. Schande, ja, ja, über euch. Hätte über uns. Jetzt Ella als letzte Bastion. Ja, Also ich habe den gesehen, aber es ist schon hey, Ella, ewig Hand her. aufs Herz. 1986. Nein, ich habe den wirklich gesehen. Ja, wahrscheinlich so 1960. Nee, ich glaube, da war ich 15. 85 hat er ihn gesehen. Ein bisschen später habe ich ihn auf jeden Fall gesehen. So mit Erinnerungslücken kann ich mich sogar noch daran erinnern. Mit Erinnerungslücken, ja, ja. Die, die, die haben ja. wir wohl alle. Ja. Tatsächlich muss ich auch zugeben, dass ich Blue Velvet damals nicht im Kino gesehen habe oder sehen konnte. Und die
3: Schande über dich, Schande über deine <lacht> Kuh. Genau. Und über dein Kino.
1: Und äh, bis zum heutigen Tage halt auch nur im Heimkino. Ich kann mich noch an den Trailer damals erinnern, an die Berichterstattung im Cinema. Habe ich natürlich als, als junger Mensch äh, verfolgt. Ich war da zwölf. Mhm. Ne? Und äh, natürlich freut man sich dann über so bestimmte Bilder. Ne? Wenn man so sieht, Kyle MacLachlan, wie er da steht, nackend und äh, die wunderschöne Isabella Rossellini vor ihm kniet. Und ich denke so, was macht die da? Will sie gucken, ob, sie eine ob er eine Zecke hat? Mhm. Ja, was oh. sonst? Es ja. <lacht> war natürlich sehr, sehr aufregend. Ähm, gesehen habe ich ihn inzwischen weiß nicht, drei, vier Mal. Und äh, da ich ja ein großer David-Lynch-Fan bin, gehört er natürlich zum Övre äh, dazu, dass man den eigentlichen gesehen haben muss. Ne? Ja. ja, das stimmt. Und ihr habt ja seit 86 halt die ein oder andere Gelegenheit gehabt.
3: Ne? Ja, ich finde das auch komisch, dass ich den nicht gesehen habe.
1: Naja, komisch no, ist es nicht. So komisch ist ein Wort, was man benutzen kann, aber... Nein, es ist ja okay. Es gibt so viele Filme da draußen und ich finde es ja ganz schön deswegen. Es ist ja irgendwie auch toll, dass wir heute zu dieser Ausgabe von äh, 100 B-Fatz mal halt drei Menschen haben. Ja, gut, der ja, eine kann also, sich nicht erinnern. Also, also <lacht> zweieinhalb, zweieinhalb Menschen haben, äh, die den Film nicht kennen. Ähm, es ist einfach wirklich ein faszinierender, beängstigender Trip von dem Film mit einer der verstörendsten Sexszenen der Filmgeschichte. Ähm, gleich dazu mehr. Ähm, es ist muss man auch sagen, absolute Meisterklasse in der Welt von David Lynch natürlich. Mhm. Das ist ja eine ganz besondere Art von Film. Ich finde es vollkommen okay, bei David Lynch zu sagen, der ist nicht meins.
0: Ja, ja, ja sehr danke. Sehr das du hast, hast du mir jetzt quasi schon aus dem Mund genommen. Das äh, ist nicht deins? Es war nie meins, David Lynch. Lynch, nein. Ich bin da sehr einverstanden. Ich finde,
3: dass der Lynch gesteckt. eigentlich äh, auch ein sehr guter europäischer Regisseur sein könnte ne? so ja, Mit ne? seinem Ansatz. Nicht so der Amerikaner.
1: Ja, dass mhm. er halt, ich meine, wenn er halt so Lost Highway zum Beispiel, ne? das ja, fast ist fast
0: skandinavisch. Sagen. Ja, genau. Ja, auch, ne?
1: das ist, Lost Highway zum Beispiel ist halt ein Film, wo einfach in der, in der, in der, nach der Hälfte des Films einfach die Schauspieler ausgetauscht werden. Ja, Was das muss erstmal bringen, ja. Einfach der Hauptdarsteller wechselt. Und Lost Highway, um das mal kurz als kleine Anekdote, den habe ich das erste Mal in ja. Australien äh, auf Video gesehen, damals noch. Ähm, hab mir den ausgedacht, dass, ah, hier Lost Twilight Highway habe ich verpasst und so, kann ich mir jetzt eigentlich angucken. Und da fängt dieser Film an und da kommt plötzlich ähm, Musik von einer deutschen Band. Rammstein doch wohl nicht. Ja, Rammstein doch, Rammstein doch, Rammstein doch wohl. dachte ich so, oh, interessant. Und da war ich ja längst so im Australischen, so im Englischen. Und dann kommt da plötzlich deutsche Musik. dachte ich so, oh, oh, äh, hallo, was ist denn jetzt los? Das
0: äh, die Suicide uh, nicht, Aber die gab es noch gar nicht, oder? Ja, fast oder 90er. Schon doch, ja, haben also,
1: 90er 90er hat er, er später ja, angefangen. Ja, ja, ja. 90er. Ja. Ähm, aber ja, David Lynch, für mich einer der äh, größten Regisseure aller Zeiten. Einfach so ein durchgeknallter Typ. Äh, bei dem muss man halt dazu sagen, ähm, er erklärt seine Filme nie. Und er findet es auch vollkommen in Ordnung, wenn jemand aus dem Kino kommt und sagt, das habe ich nicht verstanden. Ja, Im Weil Gegenteil, das findet er vielleicht sogar gut. Das ne? findet er super. Mhm. Das er toll. Er möchte halt äh, Bilder, Sound ist für ihn ganz, ganz wichtig, Musik ist für ihn ganz, ganz wichtig. Hier hat er eben das erste Mal mit Angelo Badalamenti zusammengearbeitet. Und daraus ist ja eine wirklich große, ich sag jetzt mal, professionelle Freundschaft entstanden. Bala Badalamenti <lacht> hat äh, viele seiner Sachen vertont. Ne? Musik zu Twin Twin Peaks und so weiter. Ja, äh, und Entschuldigung, Twin Peaks ist natürlich toll. Aha. Twin <lacht> <So lacht> so Peaks ja, ist, eine Serie. ist aber auch eine Serie.
3: Außerdem war ich dort, wo das gedreht wurde. Twin ja? Peaks bin ich auch nie rangekommen. Echt
1: nicht? Nee. Echt? Das ist komisch. Dritte ich Staffel, die halt 20 Jahre später, die 25 Jahre später gedreht hat, ist das Beste, was je, also mit hm. das Beste, was jemals im Fernsehen produziert wurde. Das ist, also, es ist so
3: geil. Ja, es war natürlich bahnbrechend, aber es war, war nicht so auf meinem. Gusto. Hm.
1: Ja, wie gesagt, es, ich finde es ja auch in Ordnung, ja? mhm. von meinem hohen Ross herab, zu sagen, das ist nicht meins. Ist ja Lass uns ganz kurz
3: mal benennen, also äh, Twin Peaks, war nicht auch diese Kafka-Verfilmung von ihm, wie, wie heißt der nein, Film? Nein, äh, nein, das war Cronenberg. Ah ja, Cronenberg, alles klar, ähm, dann. Entschuldigung. Das, ah gut, das ist gut, dass das du es geklärt war nicht Auch David. Genau, auch David. Ja. Ja. Ah, deswegen hat er es verwechselt. Äh, ja, wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich. Ist ja okay. <lacht>
1: Ella, nicht schlecht. Äh, äh, Ella ist äh, wach. Äh, gut, ja, finde ich schon gut. David Lynch halt, ne, Wild at Heart und ähm, Inland Empire und so weiter, äh, wie gesagt, Twin Peaks und äh, ist einfach ein geiler Typ, der übrigens auch äh, täglich in den sozialen Medien was äh, postet, der ist auch ein YouTuber geworden, hey? ja, der macht immer das Wetter. Aber und, der ist doch jetzt auch die, 70 oder so. Und die Zahl des Tages.
0: <lacht> wow, das, der ist 23. Einfach, der hat
1: einfach, der hat einfach eine, eine richtig schöne Macke, so groß wie ein Haus. Aber <lacht> wir halten noch mal fest, es ist äh, vollkommen verständlich auch, dass man sagt, nee, da komme ich nicht ran. So, bereits, äh, bereits, Bereit für Fun Facts? Unbedingt, ja. unbedingt. Nee, ich noch nicht, warte mal kurz. Okay, jetzt. Jetzt, okay. Also, auf geht's. Nachdem sein letzter Film, den er gerade davor gemacht hat, Dune, der Wüstenplanet?
2: Ja, okay. Ähm, der ist auch gut.
1: Ja, naja, der fiel richtig durch bei Publikum und Kritikern. Also es mhm. war ein Mega-Flop. Ähm, erst im Laufe der Jahre erlangte Dune den ja... Den fand ich gut.
3: Ah, ja. Ja, mit und der den finde ich auch besser als diese Neuauflage, die letztens auf, äh, wo war das Apple kam. Mhm. Was? Dune? Ja. Ne, im Kino lief Dune. Ja, also was ich habe es wahrscheinlich den? dann auf dem streaming gesehen. Dann hast gesehen. du diese
1: Fernsehserie gesehen. Aber was willst du mir jetzt erzählen? Ähm, das Original
3: von äh, ihm ist auf Fanden jeden Sie Fall hundertmal besser. Weil, weil dieser... Da spielt ja auch der, der, der Sänger mit. Sting? Sting.
1: Hier bei, bei, bei David Lynch. Ja. ja, bei
3: David Lynch. Also ja. die Version 100 Mal besser. Wer hat der hat ja Beckham gemacht. David Beckham. <lacht> Der
1: andere David. <lacht> <lacht> Aha. Herr Mayer, also ich habe die ganze Zeit war ich sehr gnädig.
3: Ja, okay, ich halte mich zurück.
1: Nein, es, es, Geschmack ist ja. Ähm Siehst du den Fader da auf 1? Ja, wie ich? Einfach ziehen runterziehen. Mal Nein, ist okay. <lacht> Allein diese
3: böse Figur bei Wüstenplanet, dieser eklige. Baron mit <lacht> Ja, mit Der den Pickeln. So ja, also die, die Ausstattung finde ich großartig. Die ist ja. großartig. Das stimmt. Aber gut, das ist, darüber sprechen wir heute nicht.
1: Okay, David Lynch's Version von Dune hat eben erst im Laufe der Jahre seinen Kultstatus erreicht. Und äh, deshalb wollte David Lynch als nächstes wieder ein wirklich persönliches Projekt realisieren. Und wurde schließlich inspiriert durch den Song Blue Velvet. Und zwar in der Version des legendären Tony Bennett aus dem Jahre 1963. Lynch hat den Song gehört und da denkt so: so, dann so hm, irgendwie muss ich, wenn ich dieses Lied höre, an den Rasen, an Gras denken. <lacht> Also jetzt so eine Lawn, so eine Wiese und eine Kleinstadt. Also das war die Inspiration für ihn und so das Mysteriöse. Und daraus hat er einfach dieses Drehbuch aus dem aus dem Stinkeling-Pief, nee, Stegreif, wie sagt man? Aus dem Stegreif Aus dem also äh, Und entwickelt. das begann dann mit dem Ohr von Van Gogh, oder was? Nee, nee, Van Gogh kommt da nicht vor. Aber ein Ohr. Aber, aber ein Ohr. Ein das abgeschnittenes. Ist so ein abgeschnittenes Ohr. Wie gesagt, äh, Kyle MacLachlan eben als Jeffrey kommt halt in seine Heimatstadt und äh, muss sich da um seinen Vater kümmern und so weiter. Und dann findet er halt dieses Ohr und dann wird das alles, also diese wirklich kranke Story in Gang gesetzt. Also der Song hat ihn inspiriert und wir werden auch ab und zu nochmal diesen Song heute hören hören, ähm, diesen Song in Dreams, ähm, ist eigentlich im Original von, ähm, wie heißt der, Roy Orbison. Ah, ja. It. Mhm. ja. Ja, sehr gut. Sehr gut, Max. Wir passen alle auf. Das, das Original von Roy Orbison, er hat aber die Version von Tony Bennett gehört und die fand er toll. Mhm. Ähm, schon die Besetzung des Films ist dann wirklich sehr interessant gewesen. Die Rolle der Polizistentochter Sandy sollte eigentlich 80er Jahre Superstar Molly Ringwald spielen die halt wirklich also äh, rothaarige ich gar kein Bild gerade rothaarige so rote äh, bisschen, mhm. so, bisschen wie so ein Bob oder sowas ne die war mhm. Megastar. die hat immer diese ah. romantischen Komödien gedreht Hat die Ohr, ist sie ja. nicht Weil wunderbar und, so. und Pretty in Pink zum Beispiel ah, okay. und Breakfast Club alles klar auch. ich weiß genau ja, wie du ja. meinst ja, ja. äh, Mega Star und äh, David Lynch fand es halt toll so Mega Megastar drin zu haben äh, in dieser, in dieser kranken Story die Mutter von äh, Molly Ringwald, die sich da um die Karriere von ihrer Tochter damals gekümmert hat, die hat das Skript gelesen und hat gesagt, <lacht> das ist aber sehr widerlich. Ich möchte nicht, dass meine Tochter in so einem Film äh, mitspielt. Und die hat, ihre, die hat sich auch geweigert, das Skript ihrer Tochter jemals zu zeigen. Sie hat gesagt, nee, was ist denn da, Mama? Blue Velvet, David Lynch, der ist doch toll. Ja, ja, äh, Finger weg. Eine gute Mutter. Eine gute Mutter. Und äh, schließlich bekam dann die junge Laura Dern den Part, die bis dahin noch nicht so viel gemacht hat und äh, sollte dann ja auch äh, dadurch in den folgenden Jahren immer wieder mit David Lynch zusammenarbeiten. Die hat bei Wild at Heart mit Nicolas Cage mitgespielt und äh, Inland Empire und auch bei äh, Twin Peaks äh, ist mhm. Laura Dern tatsächlich ja in zwei, ah. zwei Folgen mit dabei. Oh, das höre ich auch nicht mehr im Schirm. Also Laura Dern hat es dann übernommen, weil Molly Ringwald, äh, Mutti hat gesagt, nein, geht nicht. Darfst du darf's nicht. Mutti Ringwald. Die Rolle der verführerischen äh, Nachtclub-Sängerin Dorothy das sollte zunächst Helen Mirren machen. Hm. Das muss man einfach auch mal wieder sagen, wir sind zwar der seriöse Podcast, aber Helen Mirren war ja mal richtiges Gerät. Alter Falter. Keine Frage. Könnt ihr euch an Excalibur erinnern von John Boorman ja, damals? Ja, äh, den habe ich im Kino damals aber nicht gesehen. Aber an Sie kann ich mich jetzt nicht erinnern. Nee? Nee. Na, dann gucken die mal wieder an. Also, die, äh, da sind da ja sind auch einige Sexszenen Sex ja. drin ja. und sowas. Und die ist also. Hell.
3: Kurze Nebenstory. Ich glaube, es war mein zwölfter Geburtstag, da kam der Film raus. Ich habe alle meine Freunde eingeladen. Und ich ihr dürftet ihn sehen. 12. Ja. Und ich ab 16. war der echt? Ja, ich, total. fehl äh, FSK. Ja. Und wir sitzen da im Kino, und so zwölfjährige Jungs und dann diese ganzen Szenen. Das war echt. Aber nicht Mann, in Berlin ey.
1: gewesen sein, wo sie ey, euch da reingelassen aber haben. war ein schöner Geburtstag. Hey, okay, das war oder? mal ein schöner, junges <lacht> Geburtstag,
3: sag ich euch. Ja, das
1: glaube ich, ey. Jedenfalls Helen Mill, absolutes Gerät. Und die äh, hatte auch richtig Bock drauf. Also die hat sich auch in die Arbeit gestürzt. Sie hat mit David Lynch halt tatsächlich zusammengearbeitet. Die haben zusammen das Skript entwickelt, weiterentwickelt. Sie hat die Idee gehabt, die Idee gehabt, die Idee gehabt. Und gesagt, ja, dann da mache ich das. Und war voll geil und dann mache ich das. Ähm, irgendwann während der Pre-Production hat sie aber dann doch kalte Füße bekommen. Sie hat das Drehbuch so vorangetrieben mit dem, mit dem, ähm, mit dem Lynch. Äh, das hat ja auch immer wieder in Interviews gesagt. Sie hat da wirklich einen großen Anteil dran. Aber irgendwann hat sie gesagt, ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin nicht die Richtige für die Rolle. What? Sie glaubt an den Film, aber sie glaubt, das müsste jemand anders spielen. Sie hat von sich selber behauptet, nee, es müsste jemand anders machen. Oder hat sie ein anderes Angebot in der Tasche gehabt, parallel? Nee, das, ja. das, das, das weiß ich nicht, aber sie hat tatsächlich gesagt, pass auf, David, such dir jemand anderen hm. dafür. Das müsste eine andere äh, sexy Dame spielen.
3: Da spricht die Künstlerin aus ihr. Ja, tatsächlich.
1: Äh, also bei einem äh, Mittagessen in New York schließlich hat dann David Lynch das Modell-Model Isabella Rossellini kennengelernt. Ah. Die wurde ihm da vorgestellt, da war so ein gemeinsamer Freund, meinte, hier, das ist die Isabella und David Lynch, so schnipp, <lacht> äh, die fand er gut. Und dachte so, Mensch, hallo, hallo. Ähm, und äh, hat sich mit ihr unterhalten und hat ihr von ihrem nächsten Film erzählt und hat auch die ganze Zeit von Helen Mirren immer geschwärmt, weil die, zu dem Zeitpunkt war sie noch an Bord. Mhm. Und der meinte, ja, die Helen, die ist so toll. Und ah, das ist so ein toller Film. Und Isabella Rossellini immer so, ja, schön, freut mich. Und dann gibt's ein so ein Ding, bei diesem Mittagessen hat er ein wahnsinnig dämliches Kompliment Isabella Rossellini gemacht, weil er kannte die überhaupt nicht. Ne? Er ist ja ein sehr besonderer Typ und sagt zu ihr, Mensch, Du bist so schön. Du könntest glatt die Tochter von Ingrid Bergmann sein. Ist doof, weil ja Isabella Rossellini tatsächlich die Tochter von Ingrid Bergmann ist.
2: <lacht> <lacht> von
1: dieser berühmten äh, Schauspielerin, äh, die Tochter von äh, ihr und dem italienischen Regisseur Roberto Rossellini, ne? Und ah, come on. Er sitzt so da und er hat es wohl, es äh, ist halt so eine Geschichte. Ich kann es mir vorstellen, weil er halt, der lebt ja in seiner eigenen Welt.
0: Könnte aber auch ein lustiger, hätte auch ein Spaß sein können von ihm. War es wohl nicht.
1: Er hat gesagt, er zu ihr gesagt, bist Ingrid Bergmann gilt ja immer noch als eine der schönsten Frauen, die jemals auf diesem hässlichen Planeten gewandelt ist. Auf gebannt wurde. Auf gebannt wurde und dann sagt er, du bist, also könnte es Geile Story. Ja, ist ja meine Mutter. Ja genau, ist ja meine Mutter. Düm, peinlich. Oder vielleicht auch eher witzig. Als Helen Mirren dann ausstieg, hat dann Lynch, ich Isabella dann das Skript angeboten sofort. Meinte so, du, pass auf, wir haben die Idee, das müsste vielleicht jemand machen, der so ist wie du. Und ähm, trotz Abraten ihres Teams von Isabella, dazu kommen wir gleich nochmal, hat sie dann die Rolle angenommen und äh, wurde dadurch halt äh, noch
3: sehr viel berühmter. Ich denke auch, ne? das ja, war ja. wahrscheinlich äh, ein Stück weit ihr großer Durchbruch auch.
1: Wurde es tatsächlich mhm. äh, für eine Weile. Das Ding ist halt dass sie kurz vor dem Drehstart äh, wurde sie von der großen äh, Agentur ICM-Partners übernommen und unter Vertrag genommen. Und die haben ja gesagt, ey, wir machen aus dir einen Megastar und so und es wird alles voll geil, alles voll super. Und äh, dann gab es eine private Vorführung von Blue Velvet und dann hat ICM gesagt, äh, du bist gefeuert. Echt? Die, eine das der größten Casting-Agenturen in Amerika hat gesagt, äh, Alter, nee, das geht nicht. Also die haben das nicht begriffen? Die haben den Film nicht begriffen, die fanden es einfach zu pervers und zu schlimm und äh, weil sie da eben in diesem Film gedemütigt wird und diese diversen Sexszenen hat und äh, die fanden das alles ganz furchtbar, wie du schon sagst, richtig, Max, die haben den Film, haben sie nicht gepeilt, da haben sie gesagt, das ist ja ein äh, Ja, danke äh, für ja, ein Film. aber Film. 86, da waren die Da Zeiten war die Welt noch, noch anders, anders, aber, ja, aber ja, ja, oder, da, ich muss mir
3: vorstellen, dann spielst du in einem wilden Film mit und die sagen dann, wir casten dich nie wieder, also ist das ja, doch ja, irre. Also,
1: bist du raus. Hm. Die waren da einfach nicht äh, begeistert. Ähm, so entsetzt waren die. David Lynch war übrigens weniger entsetzt, äh, natürlich von äh, Isabela, Isabella. Isabella Rossellini. Der war richtig gehen verknallt. Und,
3: äh, Na ja, ja schwierig,
1: ne? <lacht> und nach den Dreharbeiten waren die tatsächlich offiziell ein Paar. Wow. Also vier Jahre lang. Du bist ja immer verrückter, deine ganzen Stories um Isabella. Isabella. Vier Jahre lang waren die zusammen und äh, Lynch hat behauptet, Isabella hat ihn dann fallen lassen. So, nee, das ist mir zu alt und zu doof und so merkwürdig. Isabella sagt <lacht> allerdings in Interviews, äh, dass Lynch äh, sie rausgeschmissen hat irgendwann und hatte die Schnauze voll. Tja,
3: Aussage <lacht> gegen Aussage. Also jetzt muss man sich
1: mal überlegen, also es kann, ich möchte der Frau Rossellini um Gottes Willen äh, kein Unrecht antun, die war aber vorher auch schon mal mit einem großen Regisseur zusammen, vor David Lynch. Mit wem? Martin Scorsese. <lacht> Oha! <lacht> So bis 83, also, also die ist so, ne, also ich, ja, ich kann eine Rossellini-Folge machen. Ja, ne, also ist schon eine wirklich interessante Frau. Also äh, Jeffrey Beaumont äh, hat dann Lynch natürlich, nicht natürlich, also mit seinem Dune-Hauptdarsteller Kyle MacLachlan ähm, besetzt, mit dem er ja lange und viel zusammengearbeitet hat, ne, auch Twin Peaks-Star für Lynch war, der einfach die perfekte Besetzung. Und äh, die Chemie mit Laura Dern, ne, die ja die Rolle übernommen hat, ähm, von, der, von der Polizistentochter, Mhm. Ähm, da sollte die Chemie stimmen, so. Normalerweise werden die dann halt in den Raum gesetzt, dann gibt's halt so ein, so ein Casting, ne, dann sollen die halt ein paar Szenen so lesen. Und, äh, Lynch hat gesagt, nee, das ist mir, das ist mir zu doof, das kann nicht so funktionieren, ich habe eine andere Idee. Äh, ihr geht beide Burger essen. Was? Ja, ja, ihr geht bei dem Burger essen. Nicht in so ein geiles Restaurant, nicht im Castingbüro, mhm. nicht in so einem Studio, sondern ihr geht einfach ein Burger essen. Mhm. Äh, geht einfach zu so einer fast kette äh, hier in der Gegend und da setzt ihr euch hin und äh, dann muss das funktionieren. Und es war jetzt nicht etwa das mit dem, mit dem goldenen M oder das mit der Krone, sondern... Äh, nee, In-and-Out-Burger. Bob's, Bo Bob's Big Boy.
3: Okay, der war wahrscheinlich lokal. Ja, das war dann eher was lokal. Also ich kenne Bobs
1: Big Boy Burgers nicht. Nee, ich auch nicht. Ein lokales Lokal. Äh, ich es halt aber schön, dass er halt gesagt hat, ihr geht jetzt zusammen einfach mal ein Burger essen. Das ist doch viel besser als dieses ganze Monitoring und sonst genau. was. Könntest du heutzutage ja auch nicht mehr machen, weil ja. du es ja erstmal rausfinden. Weil, äh, vegetarisch vegan oder glutenfrei und all sowas. Ne? Also das, und dann hat er gesagt, so Burger essen geht. Kommen wir zu Frank, diesen Sadisten. Ne? Da hat dann Lynch eben den legendären Dennis Hopper bekommen. Er meinte halt so, der passt. Und äh, Hopper äh, hat auch gesagt, ja, bin ich bei, finde ich gut. Hat er genossen, seine Rolle da als durchgeknallter Psychopath. Im Film schnüffelt er ja immer wieder so ein ominöses Gas. Also wenn er von, von einer Gewaltszene ist oder von einer äh, Vergewaltigung oder einer Sexszene, dann setze dich immer diese Maske auf und Ich bin dein Vater. Hören wir auch gleich, ähm dieses Gas wird nicht benannt, also man weiß nicht genau, was das ist und David Lynch hatte natürlich erst die Idee, dass es das was ist? Helium. Genau, fand er, fand er total witzig, die Idee und äh, gleichzeitig wollte er halt auch, dass es dann gruselig klingt. Hallo, ne? so, ich ähm, Dann haben sie das gedreht, auch tatsächlich mit und so und äh, dann auch ohne, Gott sei Dank... Ähm, aber das wirkte nicht gruselig, sondern es wirkte wirklich ich nur albern. Das war dann halt wirklich nur so äh, Donald Duck irgendwie und hat dann total abgelenkt von dem eigentlich was passieren sollte. Und albern wollte eben äh, Lynch äh, bei Hoppers Charakter äh, wirklich gar nicht. Wir schauen jetzt in die ähm, berühmt-berüchtigte Szene rein. Tatsächlich, wir tun das. Ähm, Isabella Rossellini, also als kleiner Setup, die sitzt vor Frank. Der hockt auf einer Couch. Und er fängt an, eben an diesem Gas zu schnüffeln. Und dann sagt er recht ekelhafte Sachen und tut auch recht ekelhafte Sachen. Ähm, wir hören ins Original rein und wie gesagt, nochmal Achtung, es ist nichts für schwache Nerven und schon gar nichts für Kinder. Okay, ich nehme die Kopfhörer ab. Ich nehme mal die Kopfhörer ab. Also, okay. Du, du schaffst das. Achso, dazu muss man auch sagen, Kyle MacLachlan's äh, Jeffrey sitzt äh, währenddessen im, im, im Schrank <lacht> und beobachtet die ganze Zeit. Er guckt durchs Loch durch äh, äh, oder was? Er guckt er durch durch diese Lamellen. Cool, cool. Ja, also ähm sind wir bereit? Wir sind bereit. Ella, ja. Ella geht schon weg. Ella, hast du Angst? Ja, Ella hat ja Ella noch ein paar, Sa ja ja, nebenbei aber, ja, ein paar Sachen aber, zu tun. Aber oder? du musst dich ja vielleicht noch daran erinnern. Ne? Sehr empfindlich. Hä? Vielleicht kommt ja, es ja gleich wieder. So, wir haben genug gesabbelt vorher. Ähm, und es geht
0: los. Hoho. Oh.
2: Oh, mommy, 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 mommy loves you. Baby wants to fuck.
3: Get ready to fuck! You fuckers, fucker! You fucker! Don't you fucking look at me!
2: Ja. Okay, ich Ganz
0: weiß
1: nicht, warum ich es für mich gesehen habe. Er sagt ja dann halt auch ne diese Sachen, die er sagt und dann sagt er unter anderem auch, ja Baby, möchte ich im blauen Samt, also Blue Velvet und dann mhm. muss ich ihm halt diesen Stoff halt so am, am, am Gesicht reiben und so und er hockt davor. das ist halt einfach. Das ist echt abartig. Ja, darf man das auch ruhig sagen, also da ist, es ist auch Kunst ja. <lacht> irgendwie, mhm. aber es ist halt auch wahnsinnig abartig. Mhm. Ähm, aber der Hopper, der macht es natürlich auch. Ja, genial, Event, ne? genial. Also, also, der, 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 das der, ist es dann. der spielt da alle an ja, der Wand, ja, ja. Also, die, die anderen machen das auch gut, aber er ist halt Wahnsinn. Äh, und Ella hat es geklingelt, oder es jetzt? Ja, hat ein bisschen geklingelt. Ähm, Gibt's so Filme, die guckst du dir an? Und denkst so, das hat Dann denkst du nach 90 Minuten, der wollte mich doch verarschen. <lacht> die Antwort, das würde David Lynch super finden, ja. glaube ich. Wollen Sie ihn verarschen? Also, ein bisschen schon, würde er wahrscheinlich sagen. Also, nachdem sein Vorgänger, sein Vorgänger wie gesagt, der äh, Wüstenplanet so gefloppt war, ähm, was vor allem daran lag, das muss man auch sagen, dass das Produktionsstudio von Dino De Laurentiis, die das produziert haben, die haben Lynch's Werk wirklich fast bis zur Unkenntlichkeit zerschnitten. Der Film war eigentlich so fast fünf Stunden lang. Oh, echt? Und die ja. haben gesagt, mir nee, geht gar nicht, wir machen da jetzt mal eine geschmeidige zweieinhalb draus. Und haben da halt zerschnitten und gekürzt und so weiter. Und diesmal wollte David Lynch halt wirklich absolute Kontrolle haben. Das nennt man den sogenannten Final cut Ne? Also es gibt wenig Regisseure, die das haben. Ich glaube Spielberg, äh, Woody Allen, ähm, Scorsese tatsächlich und äh, Nolan glaube ich auch auf jeden Fall. Mhm. Nolan wird es, Christopher Nolan wird es äh, auch haben. Ähm, ja, und das ist Ding ist, äh, De Laurentiis, der äh, gesagt hat, ey Blue Velvet, super interessant, krasses Ding, ähm, haben wir auch Interesse. Du kriegst Final Cut, aber unter der Bedingung, dass das Budget gekürzt wird um die Hälfte. Oh. Und der Film darf nicht länger als zwei Stunden dauern. Hm. Er geht genau 120 Minuten. <lacht> also er hat Final, Ausge Cut, Final Cut bekommen, äh, geht genau 120 Minuten. Ähm, die haben das Budget um die Hälfte gekürzt. Äh, Lynch hat tatsächlich auch auf einen Großteil seines Gehalts äh, verzichtet und sowas, damit er halt diesen Film machen kann. Aber hat er das Budget denn eingehalten? Hat er. Hat er, sonst hätte okay. er den Final Cut nicht machen können, oder? Genau. Okay. Budget um die Hälfte gekürzt, ja. eingehalten und der Film geht nur 120 Minuten. Und das Lustige ist, exakt in der Mitte des Films sagt Kyle MacLachlan übrigens, ich bin mitten in einem Mysterium gelandet. <lacht> also I'm in the middle of a mystery. Also wirklich direkt, äh, wirklich direkt äh, nach 60 Minuten. Äh, David Lynch äh, baut in seinem Film immer auch wieder so Hinweise auf äh, große Ereignisse ein, so aus der Weltgeschichte. In Blue Velvet hat er sich tatsächlich immer wieder auf die Ermordung von Präsident Abraham Lincoln bezogen. Oh. Aus Gründen war ihm danach. Ähm, Frank heißt mit Nachnamen Booth und wir wissen alle, ne, John Wills Booth war damals der Typ, der Attentäter, der Lincoln da in dem Theater erschossen hat. Ähm, dann wird ein Mann namens Don Valence, nämlich Dorothys Mann, ähm, Achtung, Spoiler, ähnlich wie Lincoln dann am Ende ermordet. Und die Straße, die Jeffrey überqueren muss, um äh, quasi in diesen bösen Teil der Kleinstadt zu Lincoln kommen, ist, ist der die, Lincoln
3: Boulevard.
1: Ist die Lincoln Street okay. tatsächlich. Okay. Also ein kleines Ding am Rande. Ähm, als Drehort wurde die Stadt Wilmington in North Carolina benutzt. Die Stadt Lamberton, also in der das ja spielt, die gibt es zwar wirklich, ähm, allerdings äh, musste Lynch sich von denen, also es ist einfach besser, in Wilmington zu drehen, warum erzähle ich gleich, ähm, Lynch musste sich beim Bürgermeister von Lamberton die offizielle Erlaubnis holen, den Stadtnamen zu benutzen. Da war er aber schlau und hat es ohne... Drehbuch zeigen gemacht.
3: <lacht> ja, war besser. Hat
1: gesagt, äh, hier kommt wieder eine Produktion äh, äh, und äh, wir machen da was Tolles und wir drehen ja in einer anderen Stadt und wir würden gerne euren Namen benutzen und so und der Bürgermeister von London hat gesagt, ja okay, ja können sie haben. In Wilmington da wird immer wieder gedreht. Das wird ganz oft in Amerika oder wurde ganz oft in Amerika damals äh, für Dreharbeiten in der Kleinstadt benutzt. Ähm, die haben da immer schön Geld gelassen und so. Ne? Die äh, Stadt hat sich gefreut. Ähm, da wurde viel gedreht. Unter anderem die Kult-TV-Serie Dawson's Creek. ist okay. auch äh, in derselben Stadt gedreht worden wie Blue Velvet. Ich
3: habe auch irgendwo mal gelesen, ähm, dass er äh, hier der Regisseur auch Lynch, äh, Lynch
1: äh, <lacht> ist. Nicht schlimm, ist nicht schlimm. <lacht> David Kronberg, <lacht> David Beckham.
3: Ähm, er auch ländlich groß geworden ist, in Idaho und so. Wahrscheinlich genau. ist es deswegen auch, dass in seinen Filmen genau, sowas die, immer wieder vorkommt. Ne?
1: Eben, weil er halt findet hinter der Fassade, ne, hinter den Kulissen. Aha. Es ist ja auch manchmal so, wenn ich hier, weiß ich nicht, in Britz oder sowas, ne, da irgendwie durch die Kolonien laufe und denke halt so, oh Mann, hier, also, das Haus sieht so brav und so sauber aus, wer weiß, was hier im Keller abgeht. Mhm. Äh, David Lynchs Lieblingsszene und für ihn der wichtigste Moment im Film ist die Szene in der... Wohnung des äh, ebenfalls durchgeknallten Ben, der wird gespielt von Dean Stockwell, der dann auch immer wieder bei äh, Lynch mitgespielt hat. In der Szene singt er eben für Frank den Roy Orbison Klassiker äh, in Dreams. Ich habe mhm. vorhin Quatsch erzählt, ich habe vorhin gesagt, dass Blue Velvet äh, da habe ich ein bisschen durcheinander geredet. Also wisst du noch am Anfang? Ja, ja, der ja, Song ja. Blue Velvet ist natürlich äh, von jemand anders, nicht von Roy Orbison. Habe ich von Quatsch erzählt. Gut. Wollten wir, wir nicht es sowieso ist einmal ist einen ja Fehler so. einbauen, genau. um zu gucken, ob uns ja, genau. ja, das ja, vergessen. Ah. Ach ja, ja, genau. Jetzt habe ich jetzt habe ich also, also, es drüber. Also ein Fehler ist immer angebracht. Also äh, Blue Velvet in der Version von Tony Bennett. So. In der Szene, Lieblingsszene, wichtigsten Szene des Films von David Lynch, der Song In Dreams von Roy Orbison, jetzt haben wir es wieder, ähm, den, den nennt Frank im Film immer wieder, Spiel Candy Colored Clown, Candy Colored Clown, weil das ist äh, die Anfangszeile aus dem Text, ne? Ähm, und damit das Publikum auch ja mitbekommt, dass jetzt was ganz, ganz Wichtiges im Film stattfindet, äh, hat Lynch äh, der Bar in dem Haus von dem Typen, wo sie sind. Da ist eine Bar und die heißt, This is it. <lacht> okay. Also, That is it oder Jetzt ja. kommt's. Ähm, und wir erweisen dem Maestro natürlich die Ehre und hören bzw. schauen auch in diese Szene. Es ist Lynchs Lieblingsmoment in Blue Velvet. Äh, in Dreams wird halt gespielt und Dean Stockwell, genialer Schauspieler, äh, macht halt eine Show dazu.
2: Oh, candy Tiptoes to my room every night Just to sprinkle stardust and to whisper Go to sleep, everything is all right I close my eyes Then I...
3: Der Frank ist einfach aus. Genau, also eine kurze Erklärung, ja, der singt halt in, eine, in so eine Lampe rein. Ne? Also, der, singt,
1: der singt in eine Lampe <lacht> und man rein. Man ist ja, die ganze genau. Zeit auf den Gesichtern der,
3: der Schauspieler. Das ist schon, schon echt stark und äh, Dennis Hopper verliert äh, 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 äh,
1: wieder. Genau, der äh, dreht, halt wieder, dreht halt wieder mal durch und äh, da stehen halt diese ganzen Gestalten halt rum. Ne? Ähm, Kyle McLaglan wird da halt festgehalten ne? und weiß halt eben nicht, was da passiert. Und da steht halt einfach ein Typ und singt zu diesem Song. Dann wird auch Isabella Rossellini im Hintergrund so reingeführt. Und es ist halt einfach die ganze Zeit irgendwie eklig, du sitzt halt da genau. und da läuft dieses wirklich eigentlich ja wirklich schöne Lied, äh, zu dem gleich mehr, ähm, aber es ist halt einfach so, du weißt nicht, was als nächstes passiert. Du weißt eigentlich schon, Frank dreht durch, äh, immer immer mal wieder, genau. äh, kannst halt jederzeit explodieren. Es wird eigentlich nur eklig wegen Franks Mimik. Genau, weil ja. Dennis Hopper da so, so steht und das so geil spielt ja. ne? und die Szene, die wir als allererstes gehört haben, ne? dieses... Mhm. Also, die durchdreht, die kommt ja direkt nach diesem Song eben, das halt durchdreht und wir hauen jetzt ab. Das Ding ist halt, durch den Film wurde auch der Song wieder zu so einer Art Hit, ne? der wurde trotz äh, seiner eben freaky Verwendung, um das mal salopp zu sagen, im Film immer wieder auch von amerikanischen Radiosendern gespielt, ist glaube ich auch nochmal in die Charts äh, gekommen, der ist auch unzählige Male danach gecovert worden. Weil äh, viele Leute gesagt haben, ähm, ja, das ist eigentlich so ein geiles Lied, das wollen wir mal machen. Es haben auch Heavy-Metal-Bands äh, den gecovert und so. Und ähm, auch in düsteren Versionen. Äh, tatsächlich kommt äh, eine sehr, sehr schöne v äh, Version von diesem kleinen äh, Iren äh, namens Christa Burke tatsächlich. Und der hat Blue Velvet damals gesehen und da war er war so verstört und aber auch fasziniert von Blue Velvet und eben dem Song in Dreams, äh, dass der Lady in Red Star dann beschlossen hat, in den 90ern seine eigene Version davon aufzunehmen. Und zwar hat er dann in Interviews gesagt, weil er gefragt wurde, ja, warum haben sie denn hier Roy Orbison und so und äh, das in Dreams ist ja schon, äh, ne, ist ja schon eine Hausnummer, Man meinte ja, äh, Blue Velvet, toller Film, aber er wollte unbedingt in Dreams wieder auf die Seite der Romantik ziehen. Ah, okay. Und hat tatsächlich, äh, was wir hören, hat er, er hat ein Album produziert, das heißt Beauty Beautiful Dreams auch noch, ähm, hat er ja mit Orchester live das eingespielt. Also, das ist nicht nachbearbeitet worden, sondern halt, ne, im wird behauptet Max weiß, manchmal sagt man Dinge in der Musikbranche die vielleicht nicht so Ja, spielen. ja, das kann ich mir aber trotzdem gut vorstellen. Aber äh, das gibt's halt äh, als äh, in dieser großen orchestralen Version. Wir hören da jetzt kurz mal rein, das so ein von David Lynch wieder herausgespielt. Genau, gespielt. das, das war sein ja. Ding. Wie gesagt, er hat gesagt, äh, toller Regisseur, toller Film, ähm, aber er möchte das Lied irgendwie wieder soll wieder. Es soll wieder lieben. <lacht> eine schöne Anmutung haben. Okay. Also in Dreams äh, von den Burke, äh, live gespielt mit Orchester
2: tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep everything is all right I close my eyes and I drift away and to the magic night I softly A silent prayer, like dreamers do Then I fall asleep to dream my dreams of you In
1: Ja, also oh, ähm, Ella, die, die, ist ein Taschentuch. die ja, ganzen danke. Streicher,
3: die setzen erst später ein. Ne? Die, die, die kommen mhm.
1: halt immer mehr, es kommt halt immer mehr und so, hat aber schön gemacht, oder? Ja, ja toll, halt toll gemastert ja. auch. Schön. Äh, ja, ähm, er hat es tatsächlich auch geschafft. Ähm, er hatte eine Zeit lang hat dann Christopher Burke das auch immer auf Tour spielen müssen und äh, hat es dann äh, auch ein paar Mal gemacht, weil die Leute es da noch so schön fanden. Nun konnte er nicht äh, aus Kostengründen halt immer ein ganzes Orchester an der Schlüsselkette mitschleppen und äh, musste das auch irgendwann aufgeben. Äh, tatsächlich ist mal David Lynch auch dazu befragt worden, ob er das dann halt so diese ganzen Versionen gehört, ob er, ob er das mitbekommen hat. Ne? So, das ist jetzt nochmal so ein Phänomen geworden. Roy Orbison, großer Künstler und sie haben den Song nochmal, genauso wie Blue Velvet auch, muss man sagen, den Titeltrack. Sozusagen. Ist ja toll. Und haben Sie die Version gehört von Christopher Und David Lynch auf seine Art und Weise hat gesagt: Nein.
3: Nein. <lacht> ich lebe es ist manchmal, Berg.
1: Es ist einfach so, Ja, ja. Der, aber es ist so ein gewollter Berg, ne, hinter dem er ja, genau. lebt. Ne? Und er hat halt einfach interessiert sich für die Sachen, wie er sich interessiert. Und der, der, wusstet ihr, dass David Lynch ganz viel Musik produziert? Der, der hat mehrere KünstlerInnen, Echt? die der produziert. Der schreibt auch ganz viele Songs. Mir fällt jetzt der Name von der einen leider nicht ein. Das sind wirklich, wirklich tolle Sachen. Auf dem Twin Peaks Staffel 3 Soundtrack. Da sind ein paar Sachen, die David Lynch auch produziert hat. Wirklich richtig
3: Crazy. gute Sachen. Na gut, also Blue Velvet, der Titeltrack, der ist ja danach auch komplett durch die Decke gegangen. Ja, ja, ja genauso. Ja.
1: Äh, Boy George hat den auch gecovert dann später mal. Ich habe mich jetzt ein bisschen bei In Dreams festgebissen. Warum? Weil ja David Lynch gesagt hat, das ist die wichtigste Szene des Films.
0: Uh -huh. okay. Films.
1: Aus Gründen halt. So, äh, wie ich ja schon gesagt habe, das Budget wurde äh, vertraglich heruntergestuft, eingestampft, damit Lynch äh, den Final Cut haben darf. Ursprünglich betrug es 10 Millionen Dollar. Niedlich. Der hat für 5 Millionen Dollar den Film gemacht? Und der hat tatsächlich für 5 Millionen Dollar diesen Film produzieren können. Oh, oh, oh. Die haben sich alle den Arsch aufgerissen, die haben auf große Gagen verzichtet, Dennis Hopper auch. Äh, weil er gesagt hat, äh, ja, wir ich wollen Ich glaube an den Wahnsinn. Ich, ich glaube glaub an den Wahnsinn. Und ich stehe und, auf und, die äh, ich, genau, David Lynch hat gesagt, ich stehe auf Isabella, ich will auf jeden Fall diesen Film ich aber brauche, ich, brauche die, ich brauche die jeden Tag vor, vor, vor meiner Linse. Äh, also 5 Millionen äh, 1986, das wären heutzutage 13,87, was halt was auch, auch nix, überhaupt gar, gar nichts ist. Nichts. nichts. Muss man aber auch sagen, ich glaube, dass du so eine Art Film auch heutzutage gar nicht mehr so drehen könntest für so wenig Geld. Das, das würde es geht sagen. nur mit Enthusiasmus. Äh, die Location ja. würde halt sagen, ja, ja. Die Logistik äh, ist teurer geworden. Äh, alles ist Fuck teurer. you, pay me. Strom und, äh, ist teurer. <lacht> alles, teuer, alles, alles, alles Nee, du hast recht, die Leute
3: wären auch unverschämt. Da früher war dann auch so ein, so ein ich habe einen Film da, ich gebe euch mein, mein Land. also ja, genau. doch mal hier.
1: Also 5 Millionen Dollar, Budget 86. Einspielergebnis da, dürft ihr raten. Ella, was meinst Puh. du? Einspielergebnis. 5 oh, Millionen glaub... hat er gekostet.
3: 5? Auf jeden Fall haben sie verdient. Ja. <lacht> mhm. Fünf. Hm.
1: Ja, lass dir Zeit. 20, genau, ich sag mal Max. 20, 20, 40. Ich sag mehr. 50. Hm. Weltweit 8,6 Millionen
3: Dollar. Das kann doch nicht sein. Ja, so. ja
1: das ist krass. War halt einfach. Seiner mhm. Zeit voraus, beziehungsweise seiner Zeit zu weg. Aber den zurück. Film kennt doch irgendwie jeder. Genau, das ist ja das Ding, ne. Also er hat schlappe 8,6 Millionen Dollar eingespielt, 1986, inflationsbereinigt, 23,86.
3: Also für einen Film ist es ein Flop, ne. Man also er hat der
1: seine Kosten War eingespielt nicht. und so, noch mal so, nochmal so ein, zwei Cent. Ja, genau. Das ist halt wirklich, der hat halt wirklich gebraucht. Ne? Dann äh, auf Video und sowas, ne, dann äh, verkauf gemacht und im Laufe der Jahre dann halt auch so ein bisschen das Geld reingespielt. Aber das, ist der, das war wahnsinnig kontrovers damals, ne? Diese, diese Brutalität, dieser Sadismus und so weiter. Die Leute sind dann erstmal reingegangen, weil, also ein paar meinten halt so, mhm. oh, das ist doch der Typ, der Dune gemacht hat, der Wüstenplanet. Mhm. Ich kann mal kicken. Ach du Scheiße, was ist denn hier und los? Dann und Freunden. dann erzählen sie es ihren Freunden und mhm, sagen, da geht da bloß nicht rein, das ist furchtbar und das versteht man nicht und dann singen die plötzlich und, oh, und dann... Oh. Und ab 18, das heißt, die Kids äh, dürfen äh, schon mal nicht rein. Äh, genau, oder? der hat ja sowieso einen, äh, ein großer Teil des Publikums hat halt gefehlt und äh, dann war das halt, muss man leider sagen, halt ein Flop, als er rauskam. Ja. Als er rauskam. Nominiert ist er äh, für einen Oscar, für ein Oscar ist er nominiert worden, äh, für das beste Drehbuch, äh, hat er aber nicht bekommen. Zwei Golden Globes, auch äh, bestes Drehbuch und Dennis Hopper als bester Nebendarsteller, äh, auch nicht gewonnen. Insgesamt gab es weltweit aber 13 Auszeichnungen, unter anderem Independent Spirit Awards, Boston Society of Film Critics, Los Angeles Film Critics und beim Filmfestival in Montreal. Hm. Ähm, der Film hatte auch bei einigen Kritikern seine Probleme, weil die halt auch gesagt haben. man muss sich ja vorstellen, heutzutage ist halt, wenn David Lynch sagt, wissen die Leute sofort, was, was Sache ist. Mhm. Wissen sofort, ah ja, David Lynch. In den 80ern, er hat ja vorher nur Eraserhead gemacht ne und Dune, ne? wo die mhm. Leute gedacht haben, so, oh, jetzt wird er der Mega-Regisseur. Oh, oh Gott, was ist das? Aber es war ja noch nicht so, dass er halt äh, so ein Household-Name war. Also haben auch viele Kritiker gesagt, was soll die Scheiße? <lacht> was macht der da? Ich verstehe das nicht. Und das Publikum sowieso. Ähm, waren halt eigentlich nur verstört. Wie viele andere Filme, ich habe es ja schon gesagt, äh, hat er eben erst in den folgenden Jahren den absoluten Kultstatus erlangt und ist dann halt auch in die äh, in diese Listen aufgenommen. Ne? Amerikanische Filmgesellschaft und so weiter, dass sie gesagt haben, ja, der Film gehört dazu. So kontrovers wie er ist, das ist ein Meilenstein schon, ne? ob der, ob man den nun gut findet oder schlecht findet. Ne? Und er ist in, wirklich inzwischen in vielen Top 100 Listen. Mit drin. So wie, bei uns. Das so ist wie bei, bei
3: uns. Bei Tarantino ja anders, der hat diesen Status, ne? der bringt einen Film raus, alle rennen rein, weil mhm. sie wissen, das ist ein Tarantino und er hat es schwieriger gehabt, ne? als zum Start. Ja, ja.
1: Äh, irgendwann haben sich die Leute auch daran gewöhnt oder dann wussten auch die Kritiker ein bisschen mehr damit anzufangen. Mhm. Ähm, seine Filme sind jetzt nie Blockbuster geworden. Äh, der hat seinen, großen, seinen größten Erfolg halt mit dem Fernsehen gemacht, muss mit man einfach sagen. Ja. Aber tatsächlich haben Filme wie Mulholland Drive zum Beispiel dann Jahre später, die haben auch mal so 20 Millionen eingespielt und so. Also er aber, produziert, es war
3: nie so richtig fett. aber
1: er produziert ja auch keine Filme für 200 Millionen. Ja. Also er hat immer ein kleines Budget und dann macht er sein Meter und dann kann er halt das nächste Ding machen und dann ist es in Ordnung. Aber ein Blockbuster Regisseur ist er nicht. Aber, aber ein Regisseur, den wirklich jeder kennt. Genau, ja, oder? das stimmt. Also der Bekanntheitsgrad ist äh, in der Filmbranche halt bei 100 ja. Selbst wenn man noch nie einen Film von ihm gesehen hat, ja, wissen stimmt. halt alle so, ja, ja. David Lynch äh, nicht mein Ding. So. <lacht>
3: Also, bei das uns muss das mal schaffen.
1: Bei uns hat er auf Platz 40 es geschafft. David Lynch's düsterer Kleinstadt-Albtraum Blue Velvet. Und damit sind wir tatsächlich wieder mal am Ende angelangt. Eine weitere Folge 100B-Fatz, die 100 besten Filme anerzählen. Ja. Ja. Äh, vielen Dank an äh, Ella. Ja, danke. Danke ja. euch. Ähm, die Frage jetzt an dich. Und, äh, wirst du dich nochmal rantrauen, Blue Velvet zu, zu gucken? Oder...
3: Ich sage immer ja und dann mache ich das. Aber ich glaube,
1: <lacht>
3: da habe ich wirklich ein paar Erinnerungsstücken wieder gehabt. Ich kann mich erinnern, mein Bruder hat den ausgeliehen in der Videothek da genau, ja. VHS. Und da haben wir uns den ja angeguckt Und wir waren wirklich geschockt. Dieser Spruch kommt
1: nicht irgendwo her. Da bin ich zu das, einer verarscht. Und nochmal eingeworfen, es war ja ein riesen auf-Video, ja. Habe ich ja schon gesagt, weil die Leute ja. wirklich viele gesagt haben: also im Kino, ich habe mir die Kacke nicht angeguckt, weil da haben mich ja alle gewarnt. Ich gucke mir das jetzt mal an. Mhm. Und da haben sie es ja. ausgeliehen. Und da ist das Geld ja dann ausgegeben. Mhm. auch, ne? mhm. Äh, Max, was meinst oh, du? Wenn du nichts
0: erwartest, ja. wenn wir alle sagen, das ist scheiße, dann ist es ja meistens so, dass du das dann doch irgendwie ganz okay findest. Dann, dann so, ja, ne? das war doch irgendwie ganz cool. Ja. Ja, was ja.
1: meinst du, würdest du dir das angucken, Max? Äh, ich glaube nicht. <lacht> Bei mir ist es Hier, so... da
0: gibt es, glaube ich, andere Filme, die ich noch gucken müsste. Ja.
1: Mhm. ja. Der ich sag mal, ist. es kommt auf die
3: Stimmung an. Wenn ich so ein bisschen, mal, Zeit hab und, und, und freaky drauf bin, würde ich mir angucken, aber sonst glaube ich auch eher nein.
1: Naja, ich, ich würde dir vorschlagen, halt Sonntagvormittag 10 Uhr und danach die Schlümpfe <lacht> gucken. <lacht> Oder irgendwas anderes. Also, äh, vielen Dank, Max. Sehr gerne, Dankeschön. Vielen Dank, Herr Mayer. Danke. Äh, wir hoffen, äh, wir, wir haben jetzt die eine oder den anderen inspiriert, mal reinzuschauen in Blue Velvet und äh, wir hoffen, dass auch alle beim nächsten Mal dabei sind. Beim nächsten Mal, da wird es um etwas... Also es ist schon lustig. Wirklich komplett anderes <lacht> geht. Also wirklich ganz, ganz anders. Äh, ein Film, der nicht weiter von Blue Velvet entfernt sein könnte. Zeitlich oder inhaltlich? Äh, inhaltlich, <lacht> äh, atmosphärisch, alles, alles, okay. alles. Und wenn ich jetzt sage, worum es geht, möchte ich bitte, dass ihr höchstens sowas macht wie Aah! oder sowas, ja, aber nicht verraten. Mhm. Also mhm. beim nächsten Mal geht es unter anderem um Wassermelonen. Hä? <lacht> äh? Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine
0: Podcast 1-Produktion.
1: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.